0: ¡Hola, hola! Bienvenido y bienvenida a Resonando con Vani. Espero que estés súper bien. Hoy te tengo un súper episodio con una súper invitada, con una terapeuta holística que llega a mi vida por eso, buscando terapia angelical. Y hoy es mi amiga, hoy es una persona que honro demasiado. Y te tenemos un súper episodio, una súper conversación llamado, o así le titulamos, de construyendo la perfección, como esos estereotipos, como esas creencias, como ese mundo perfecto se cae, como es permitirnos morir para poder renacer, así que hoy te dejo esta conversación que tuve con Aleja de la Osa. Mia hermosa, ¿cómo estás? Hola,
1: Vane, muy bien y súper feliz por la invitación, muchísimas gracias, es un gusto Muchísimo. para mí estar acá contigo.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cabe hace rezar... ...tiempo, confidentes, íntimas, pero para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito de Aleja, cuéntanos un poquito de qué hace... Eh, lo que, lo que fluya contigo en este momento contar eh, bueno,
1: contándoles y haciendo un breve resumen y definición de quién es Aleja que siempre he dicho, es una de mis frases favoritas, hay veces definirnos es limitarnos, pero para que sepan pues como un poquito eh, bueno, Aleja es una persona que desde muy 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 chiquita <risas> sintió mucha afinidad como hacia todos los temas que tienen que ver como con el crecimiento personal y bueno, a través de un proceso muy largo que empecé a hacer conmigo misma, como de conectar conmigo, eh, con mi esencia y, y todo eso en mi camino empezaron a llegar muchos maestros, muchos guías, muchas personas que bueno, hicieron como que me, me inclinara un poquito, bueno, más que hicieron, me ayudaron a recordar realmente el por qué estaba acá. Desde muy chiquita yo me acuerdo que siempre una de las preguntas que más pasaba por mi mente, lo cual era muy charro porque uno como niño normalmente siempre está pensando en jugar, en divertirse, pero me acuerdo que siempre en mí estaba esa, esa pregunta de ¿para qué Aleja está acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué vengo a aportar? Y me acuerdo que desde siempre decía que definitivamente fuera cual fuera mi propósito en, 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 en la Tierra, definitivamente quería dejar huella en, en los corazones de las personas que están a mi alrededor. Antes uno decía que el mundo, ahora uno aprende a entender que el mundo es uno y que tal vez no podemos cambiar el mundo, pero sí el nuestro y el de las personas uh -huh. que nos rodean. Entonces empecé estudios holísticos y pues hoy en día mi, mi profesión es como terapeuta holística.
0: Qué lindo. Dijiste cosas súper, súper valiosas y creo que podemos empezar el podcast con algo que dijiste y es que desde el inicio eh, conoces guías, conoces personas, ¿cierto?, que te vienen a enseñar y ver eso es ver literalmente un mundo nuevo y el podcast de hoy es eso, es de Construyendo la Perfección y quisiera que lo enfocáramos, ya, ya lo hablamos como previamente, en el amor y siento que esas guías eh, esos guías que vienen a, a como a marcarnos muchas veces son las parejas y de, cons eh, de construir la perfección es entender que todo es perfecto como es, que no existe una vida perfecta, que cada persona está viviendo un proceso y que muchas veces eh, tú como guía, eh, como persona, no sé, de prácticas espirituales, Vanessa como persona que muchas veces también le idealizan las personas de afuera, es como wow, a ellas no les pasa nada. ¿Cierto? Como, wow, la vida de ellas es perfecta. Y, y uno empieza a decir como, carajo, ¿no? cómo así Vente, ven cuento, vente, te dejo que veas esta realidad y esta vulnerabilidad, porque perfecto no es, el perfecto es vivirlo, pero realmente ese cuento de hadas, de películas, no existe.
1: Eso es totalmente cierto, Vane, porque yo creo que una de las cosas que más pasan también en este camino espiritual es la idealización.
0: Ajá. Muchas
1: veces siempre incluso estamos buscando como afuera en estas personas que, bueno, que son como guías, por decirlo así, o que son terapeutas o que se dedican a esos temas. Hay veces solemos creer que tienen una vida perfecta cuando realmente es todo lo contrario, porque de hecho justamente lo que a nosotros nos permite conectar con todos esos temas es el mantener en procesos abiertos. Esto quiere decir que nosotros también tenemos días donde lloramos, donde no nos queremos parar de la cama donde tenemos problemas con nosotros mismos, en, en nuestras relaciones. Y, y entonces realmente incluso me acuerdo que la idea de, de esto nació justamente de una conversación entre ambas, como, ajá. como amigas, donde Mi ambas amiga es normal, pasando, total ajá, eh, por una situación compleja, por decirlo así, como en el amor, donde nos estábamos como reconociendo a través como de, de esas personas y esas situaciones que estaban pasando en ese momento de, de nuestras vidas.
0: Totalmente, y es que al fin y al cabo... Eh vuelvo y lo repito, las parejas vienen siendo esas guías infinitas porque el amor es una energía súper valiosa, una energía muy muy fuerte y así mismo vienen siendo esas guías y como Aleja lo dice estamos en una conversación normal, como amigas conociéndonos, experimentándonos ayudándonos, apoyándonos y yo paré y dije wow, sea, esto necesita estar en un podcast y nació el título porque dije Afuera el mundo nos ve de una manera muy diferente, qué rico fuera que las personas pudieran ver esta vulnerabilidad, ¿cierto? Estos comentarios de quizás yo decirle a Aleja, Ale no sé qué hacer, Ale no sé, el mundo es raro, o de Aleja decir, uy me está doliendo, uy realmente soltarme me duele, eh, ¿cierto? Heridas, entonces yo decía como vuelvo repito, qué rico fuera que el mundo de afuera viera que la perfección sencillamente es vivir y que todo cambia cuando nos permitimos sentir. Mi vida ha cambiado cuando yo he permitido sentir ese dolor, esa vulnerabilidad, esas heridas. Aleja lo ha hecho y Aleja hoy es una guía, una terapeuta por medio de eso, ¿cierto? De esos dolores que ha experimentado y lo más importante es que se ha permitido experimentar. Algo que me viene sucediendo, como hace poco, es que las personas me reconocen, hasta amigas me reconocen, que dicen como, wow, en serio, yo pensaba que, que tu vida era perfecta, que tú no hablabas, que todo el día meditabas, que todo el día vivías, vivías como en una fantasía, y yo les digo, realmente no, mi, mi fantasía la he formado por medio de permitirme sentir, es que muchas veces, Vane, creemos que
1: justamente una vida perfecta se trata en eso, en que en no llorar, en, en vernos como muchas veces, incluso las redes sociales también es lo que hace que nos idealicen mucho, porque pues uno ahí muestra una parte de la vida de uno, lo que uno quiere mostrar, pero muchas veces también no nos permitimos mostrar esos momentos también de, de dolor, donde nos sentimos también en frustración, como Vane lo estaba diciendo, por ejemplo algo que a mí me ha ayudado muchísimo en mi proceso es justamente eso, permitir decir, es que yo también soy vulnerable y aunque soy una guía para muchas personas, yo a veces también necesito de una guía, necesito de una mano amiga, de, de alzar la mano y decir, hey, yo también necesito ayuda porque tanto tú como yo somos humanos y créeme que si fuéramos personas eh, que no sufren, que no tienen dolor que no tienen procesos, no estaríamos en este plano, no estaríamos por allá super evolucionados pero justamente Ajá. ese es galo de ser humanos, permitirnos sentir, permitirnos ser vulnerables porque hay veces no nos mostramos vulnerables por el miedo a que nos lastimen, sin darnos cuenta que es el hecho de poner esa curaza y de no permitirnos sentir lo que hace que nosotros mismos nosotros mismos nos lastimemos, porque realmente las personas no te lastiman, las personas simplemente lastiman, eres tú quien si tiene una herida que lleva consigo en el alma, que posiblemente es lo que vinimos acá a sanar, a hacer, a experimentar, quien decide cuánto le afecta o no las situaciones que pasan con las otras personas, pero eso es muy 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 importante, aprender a ver el para qué de cada persona en nuestras vidas, que justamente ahí viene la parte de las relaciones y de las parejas, ¿Qué nos está llevando a experimentarnos? O sea, ¿qué de esa persona es lo que nos atrae? ¿Y cómo nos podemos experimentar a través de esa emoción, permitiéndonos ser totalmente vulnerables? Porque, de hecho, yo creo que eso a veces es lo que más nos cuesta estar en una relación, que en una relación para tú conectar con esa persona quiere decir que te tienes que permitir abrirte totalmente, mostrarte vulnerable, mostrar cuáles son tus heridas, mostrarte cuál, ta, tal cual tú eres. Y por eso muchas relaciones hoy en día, de hecho, no funcionan y no duran, porque nos quedamos en la fase del enamoramiento, de lo primero que vemos con la, de, de la persona, entonces nos dejamos como deslumbrar por esa expectativa que tenemos, más no realmente de decidir construir día a día desde el amor, lo que tú decías, desde el amor que se es está fuente tan poderosa de energía que nunca se agota, que simplemente se transforma el elegir estar con esa persona y sobre todo el elegirte a ti mismo sobre cualquier cosa. Total,
0: dices cosas súper valiosas y creo que una de ellas es, bueno, sabemos que en diferentes culturas está el nirvana, el ir al cielo, na, na, na. ¿Cierto? Y yo digo que si venimos a este plano, es a experimentar, porque si no, si ya estaríamos iluminados, si ya fuéramos unos dioses, unos guías, pues de, de planos diferentes, no estaríamos acá. ¿cierto? No, no estaríamos en esta vida. Entonces aceptar que venimos a este plano, a este mundo, a experimentar, cambia un poco las cosas, porque usualmente en esa idealización de la sociedad nos dicen que solo venimos a experimentar felicidad y amor, y sí, obvio, es, ese es el fin de esta vida, pero para llegar ahí también es un proceso y el dolor también es una carta, es como que eh, es una baraja de cartas donde hay muchas emociones, donde hay muchos sentimientos, y permitir permitirte experimentar todo eso te va a ayudar a evolucionar y a que las cosas eh, sean mucho más rápidas, en psicología eh, surgió una, una frase de mí y Dani la psicóloga me decía para y, y recapitula eso, realmente esta es la terapia y esta es tu vida, y yo dije algo como morir para, para poder renacer, entonces le dije Dani necesito permitir morirme para poder renacer, y en el momento en que yo permití morir dolor en el momento en que yo permití llorar y sentir eh, ese sufrimiento que estaba viendo en ese momento, las cosas cambiaron. Entonces, esto poniéndolo en contexto de desmiticar de destruir, de quitar ese, ese ideal de perfección, nos ayuda muchísimo. Algo que también eh, me parece súper valioso es que muchas veces buscamos afuera lo que está internamente, ¿cierto? Afuera, entonces, buscamos una pareja que nos ame, que nos respete, pero realmente creo que lo que estamos buscando es esa misma relación con uno mismo, ¿cierto? Estamos buscando es? afuera vacíos, eh, pues, internos.
1: Y ahí viene una pregunta muy grande y es, ¿tú desde dónde estás buscando la pareja o, o esa relación de tus sueños? ¿Desde la necesidad y desde tus expectativas de lo que tú quieres que esa persona llene en tu vida o el rol que tú quieres que desempeñe o realmente desde el amor de quererte compa compartir?
0: Uh -huh. Y creo que esa es una muy buena pregunta en estos momentos de, ok, si estoy sufriendo por amor ¿desde dónde estoy vibrando? ¿Cierto? Si estoy sufriendo por una persona, ¿desde dónde estoy vibrando y desde dónde estoy eligiendo estar con esa persona? ¿Desde el apego? ¿Desde la herida? ¿Desde, ¿desde qué punto? Algo que también he, he venido como experimentando es esas vendas de dolor que nos ponemos, esas vendas donde decimos es que ella, él tiene la culpa, es que él se fue y él miró, es que, es que, es que, y un montón de cosas que nos nubla realmente la realidad, ¿cierto? Es como si nos poniéramos unas, unas gafas con mucho dolor, con muchos esquemas, con muchas creencias, y obviamente el accionar y el quitarnos esa venda, el quitarnos esas gafas, es de valentía cierto, es de realmente amar y, y una lección muy fuerte, pero cuando uno lo hace uno dice, ah, ok, o sea, eso que me estaba doliendo tanto, la responsabilidad era mía, o ah, es que esa herida que yo tenía eh, yo la adapté, cierto, de mis papás o de, o de alguna relación pasada, entonces también siento que es Aprender a ver las cosas desde una perspectiva diferente y desde una manera muy, no quiero decir lógica, sino muy clara, esta es la realidad, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto? ¿Qué me, lo que tú decías ahorita, el para qué de esta situación? Como esa sincronicidad de entender qué las microcosas realmente son súper valiosas y que la vida es una sincronicidad, que desde que me levanto hasta que me acuesto, la vida me manda señales, me manda personas, me manda llamadas y de que la misión no es entender todo, entender la vida, entender este juego, sino ir fluyendo con la vida y no quedarme ahí en un punto, en un hueco de sufriendo y ya, de, de dolor y ya, sino aprender a fluir con eso y pues avanzar, porque al final y al cabo, para eso estamos en este, en este plano. Y tocaste algo muy bonito que me hizo acordar de una frase
1: y es que permítete sentir dolor, pero recuerda siempre que el sufrimiento es opcional, o sea, normaliza permitirte sentir dolor, sentir tristeza, porque es un complemento. Yo siempre lo he dicho, necesitamos de la noche para que haya luz, la luna no brillaría tanto si no eh, hubiera oscuridad, necesitamos de la luz para que haya oscuridad, necesitamos de la oscuridad para que haya luz, eso aprender a integrar y a reconocerte a través de todas esas emociones, además de que realmente se requiere de mucha valentía, como tú lo decías, que es un punto muy importante para realmente reconocer nuestros miedos, porque normalmente es mucho más fácil siempre hacer culpable a la vida, al destino, a las personas de las situaciones que nos pasan, en vez de nosotros hacernos cargos y conscientes de, bueno, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Que estoy atrayendo a mi vida este tipo de situaciones, este Total. tipo de relaciones, este tipo de enseñanzas, porque al tú hacerte cargo de ¿qué es lo que está pasando contigo? que se está manifestando eso en tu exterior? puedes menos hacerte consciente entonces y retomar tu poder personal, re retomar el control de decir, ¿qué puedo hacer entonces para cambiar
0: eso? Totalmente de acuerdo y es, es muy valioso y vuelves y repites algo y es, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto? Y es muy valioso no parar y preguntar si eh, planteas, plantearse eso. Creo que un, un punto súper importante o que quiero compartir es que estos últimos meses, estas últimas semanas, siento que la vida claramente me manda una señal, me manda una frase y es: Tú no sabes nada. Es como realmente tú no sabes nada, al que mando soy yo, sea Dios, el universo, como lo quieras llamar, porque soy yo el que ve tus posibilidades y tus posibilidades son infinitas. Entonces muchas veces pensamos de que si llega una persona, esta es la persona con la que quiero estar y me quiero casar, y empezamos a hacer un montón de idealizaciones, y yo creo que ese universo perfecto es muerto de la risa diciendo, tú no sabes nada, tú no sabes las personas que van a llegar, tú no sabes eh, todo lo que te falta o lo cerca que estás para lo que es perfecto para ti. Entonces, repitiendo la frase de tú no sabes nada, es entender que hay un montón de posibilidades, hay un montón de personas que van a salir, van a llegar, y que es en el momento adecuado, cuando tu proceso esté listo, que las cosas se van a dar, ¿cierto? Muchas veces nos aferramos a personas porque creemos que es ahí donde está el amor, que creemos que ahí ya hemos conocido el amor, que creemos que es el amor de la vida, que ahí vamos a durar un montón, y luego la vida con señales, con sentimientos, emociones, con circunstancias nos va diciendo, ahí no es, ¿cierto? Y ahí no es porque, no es que tú seas malo, o ella o él seas malo, sencillamente que todavía falta un camino por recorrer, y eso está bien, pero nos cuesta mucho soltar. Esta semana... Saqué una carta luego de, de tomar una decisión que me costó, ¿cierto? Que era salir de una zona de confort y, bueno, saqué la carta y decía como cerrar ciclos para poder abrir nuevos y confié plenamente en esa carta. Dije, bueno, a pesar de que me duele esto, esta decisión que acabo de tomar, voy a afluir y voy a entender que se van a abrir eh, ciclos nuevos, y se abrió un ciclo nuevo que es más abundante, lleno de amor, donde me, sino, donde me siento plenamente feliz, y dije, wow ¿qué tal que no hubiera aceptado eso? ¿Qué tal que me hubiera quedado en esa zona de confort? ¿Qué tal que me hubiera quedado ahí donde yo pensaba que estaba bien? Y la vida me dijo, no, fui valiente, lo acepté, y hoy estoy en un punto mejor. Entonces, siento que también es, Aceptar, aceptar totalmente eh, como esos llamados del universo
1: y toca un punto muy importante en cualquier proceso de deconstruirse a expectativas que uno tenga en lo sentimental, en el amor en una persona, en lo espiritual y es el hecho del desapego el desapego a, a nuestras ideas, el desapego a lo que nosotros queremos que sea, a lo que nosotros creemos que debe ser, que casi siempre eso viene marcado desde, desde el ego desde estos vacíos, desde estas necesidades y desde esa parte y veces tal mental que, que nosotros tenemos, y me acuerdo que al inicio decías algo como de que hay veces hay que morir para renacer, y eso es totalmente cierto, y no lo decimos en un término como tan literal, sino como de, de morir a tu ego, de morir a, a todo eso que nosotros éramos para poder como desaprender, para volver a aprender ya desde ese amor que yo siempre he dicho que para mí lo más cercano al amor es la libertad, que es todo lo contrario justamente al ego, a ese ego que a veces nos quiere aferrar o atar a algo, porque creemos que ahí es nuestro lugar, pero es lo que tú dices, cuando tú te atreves a amar desde la libertad, desde el decir, porque te amo, te dejo en libertad, Realmente pasan cosas maravillosas porque entonces estás abriendo espacio a que el universo empiece a traer a tu vida todas esas cosas nuevas que ahora sí resuenan con tu nivel, por decirlo así, de conciencia y cómo estás vibrando. Entender que muchas veces las personas vienen a ser parte eh, de determinados momentos de nuestras vidas, de nuestras historias, hacer esos maestros de, de pronto eso que nosotros nos faltaba por integrar, por sanar, por aprender, porque definitivamente cada persona es como un mundo diferente y nos trae cada una siempre enseñanzas maravillosas, entonces es clave en ese proceso como de, de ese soltar y de el amar desde la libertad, ese desapego, a, a esas personas, a esas situaciones, y, y también incluso a lo que nosotros somos.
0: Totalmente, súper valioso, y creo que para ir cerrando, obviamente después de escuchar todo esto, la gente va a decir, wow qué valioso, qué bonito, y un sinfín de cosas, y sé que va a llegar la pregunta de cómo empiezo, ¿cierto? Cómo empiezo a fluir, cómo empiezo a aceptar, cómo empiezo para poder quitarme este dolor, esta capa de sufrimiento. Y lo primero que viene a mí es aceptar. aceptarse sea cual sea la situación, aceptar sea cual sea el dolor. Y no es quedarme ahí, ¿cierto? No es empezar a vivir desde una zona de confort, de es que eh, así es la vida, no. Es decir, ok, hoy acepto este dolor y mañana voy a ver qué hago. ¿Cierto? Hoy voy a aceptar tomar esta decisión y mañana determino qué hago y mañana puede que tenga que seguir llorando, pero quizás ya ha pasado mañana, tengas que pararte de la cama, esforzarte un poco, eh, hablar con alguien, llamar a alguien, ir a psicología, ¿Cierto? Lo que sea, pero... Aceptar inicialmente, al inicio de estas dos, dos meses de crisis de sentido que tuve, acepté totalmente el, el dolor, acepté estar ahí. Y un día que dije: sí, Ok, así como lo acepto, ya es hora, ¿cierto? Ya es hora de salir de acá. Y dije: Por más que no quiera, pues porque nadie va a querer, eh, o eh, cuesta, cuesta demasiado, más bien. Eh, dije, listo, llamo a psicología, llamo a Dani a mi psicóloga, y empiezo terapia, y empiezo a esforzarme, y empiezo a, a ser valiente de querer salir de acá, pero creo que inicialmente todo proceso empieza con aceptar.
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso, Miwani. de hecho es una palabra que he tenido muy presente este año y es la aceptación, el integrar y la expansión. Estamos en un año de, digo yo, de expandirnos en todos los sentidos, incluso por eso se están cayendo tantas máscaras y se están deconstruyendo tantas cosas en el campo espiritual, porque justamente queríamos tocar ese tema del deconstruir en el sentido de dejar de idealizar y de buscar afuera para empezar a aceptar nuestra realidad y hacernos cargo de lo que está dentro, que realmente es de lo único que tenemos poder. Entonces, como tú dices, para concluir esto es entender que simplemente todos somos seres humanos viviendo un proceso. No idealizas la vida de la persona de, de afuera, de tu entorno, y empiezas a hacerte cargo de lo que a ti te corresponde y, y, y de tu proceso de tu proceso y cómo empezar a hacerlo como lo dijo Vane, aceptando aceptando que hay veces vas a tener días buenos, otros no tanto, pero entonces es qué haces con ese dolor, con ese dolor vas a cosechar y vas a sembrar una nueva realidad desde el aprendizaje desde el amor, desde el mirar para qué vino a visitarte ese sentimiento, esa nostalgia o desde el quedarte en ese sufrimiento entonces empezar a tomar acciones, a tomar decisiones, porque literalmente toda acción viene de una decisión, entonces eso es lo primero porque incluso hay veces no nos hacemos conscientes que nosotros mismos elegimos quedarnos ahí, cuando hay miles de posibilidades afuera esperándonos, entonces es ese, esa decisión, esa acción y es empezar a buscar esas cosas que nos acerquen a nosotros mismos, ya sea en el caso de Vane como lo hizo a través de su psicóloga, de las ayudas espirituales, de ir a terapia, de ir a yoga de ir a baile, porque incluso hay miles de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, desde la meditación, que eso es otra cosa que hay que empezar a desestructuralizar, y es el hecho de que meditar es el hecho de tú estar presente, es el hecho de conectar con algo que te haga feliz, entonces esa uh -huh. es otra muy buena manera, empezar a enfocarte a ti mismo, porque incluso hay veces por eso nos cuesta tanto el soltar una persona y es por el hecho de que estamos muy aferrados en seguir buscando afuera lo que únicamente vamos a encontrar adentro de nosotros. Entonces, ¿qué le hace feliz a ese ser? Empieza a reconocerte, empieza a integrar esa información, empieza a aceptar. Las cosas no como tú quieres, sino como son desde el amor total para que así puedas integrar toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo lo que has aprendido y puedas empezar a expandirte y vas a ver cómo inmediatamente van a empezar a llegar a tu vida esa relación eh, adecuada para ti ese trabajo de tus sueños esas amistades que realmente te aportan y con las cuales realmente vibras entonces no tengas miedo no tengas miedo de dar ese primer paso de tomar esa decisión, de conectar contigo, de reconocer tus sombras de reconocer tu dolor y de permitirte ser humano y experimentarte de todas las formas posibles que nos permiten acá como en este plano que de eso se trata, de, de disfrutar como los días con todo todo lo que traiga y el perdón, el perdón vale, creo que también es algo eh, crucial y muy 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 importante como para ir cerrando, porque cuando nosotros aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos por tal vez saber que hay veces nos quedamos como muy atados también por la culpa, por él si hubiera hecho esto si hubiera actuado de esta manera y realmente es nuestro ego, porque nunca pudiste haber hecho las cosas de otra manera, Quiero que se queden con que hicieron lo que podían con las herramientas que teníamos en ese momento y tal cual como fue, fue perfecto para nuestro proceso de evolución. Entonces perdónate, abrázate y acepta para que puedas liberar con total amor todas esas situaciones y como lo decíamos, abrirte a todo eso nuevo que estoy seguro que viene en camino y que es muy maravilloso porque lo merecemos.
0: Wow, dijiste muchísimas cosas súper, súper valiosas. Eh, creo que si sí hay dos palabras eh, en este podcast es fluir y aceptar. Y, y Ale me hace como rebobinar o analizar un punto en este momento y es que yo, yo entonces tengo esta práctica de meditar todos los días y no lo hacía en estos dos meses por porque... No estaba, no, no estaba a esa disposición, esa energía para mí, pero caigo en cuenta, Al y yo somos personas que todo el día estamos haciendo cosas, que son más bien pocos los días en el que nos vemos y tenemos conversaciones como tan profundas y dedicadas, y digo, wow en estos dos meses Al y yo hemos hablado muchas veces por chat, en videollamada, de conversaciones súper profundas, tanto que nació un podcast, y eso es meditar cierto Entonces es ver las cosas desde perspectivas totalmente diferentes y es de eliminar eso, esa perfección, ese, ese mundo tan rígido. Entonces meditar también puede ser hablar con una persona y ser vulnerable. Y ahí toco un punto, o hago énfasis, subrayo por así decirlo, a lo que Ale decía, de, de empezar a a permitirte ver que la vida de los demás no es perfecta, ¿cierto? Como eliminar eh, eso de tu cabeza, de tu chip. Y para hacerlo, creo que algo muy valioso es empezar a ver la vulnerabilidad de los demás, ¿cierto? Entonces, empezar a ver a Aleja desde su vulnerabilidad. No desde sus defectos, no, desde su vulnerabilidad. Desde ver a ella que le duele, ¿cierto? Desde ver a tus amigos como seres que lloran seres que les duele, seres que también están en un proceso y cuando tú empiezas, cuando tú aprendes cuando tú te permites saber la vulnerabilidad de los demás seres humanos vas a empezar a ver que todos estamos en un proceso que absolutamente todos eh, vamos por un camino de evolución y que claramente ese camino a veces cuesta a veces lo queremos dejar pero que al fin y al cabo a eso venimos a este plano y hay unas como unas preguntas que apunté y que quiero que se queden y es, ¿qué responsabilidad tengo con esta situación, con esta persona, con este momento? Eh, ¿Desde dónde estoy vibrando? ¿Cierto? Estoy vibrando desde el amor, desde el miedo. ¿Qué haces o qué voy a hacer con este dolor? Creo que es, es mi favorita. Cuando te duela algo, cuando te hieran o como Ale lo decía, cuando tú permitas cuando tú permitiste que alguien te hirió, pregúntate, ¿qué voy a hacer con este dolor? Y la última es, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está enseñando esta persona? ¿Qué me está enseñando este dolor? Y así, muchas veces cuando te haces esas preguntas, llega la respuesta, pero si no llega, no importa, el universo te está escuchando y estoy segura de que en algún momento vas a entender el para qué. Y cuando entienden el para qué, creo que el proceso finaliza.
1: Totalmente, Vane. Qué, qué bonito y creo que esas preguntas son cruciales para que todos los tengan en cuenta, que estoy segura que les va a servir mucho a lo largo de su vida. Y bueno, a mí me gustaría eh, finalizar y despedirme con algo y es que recuerden que para que haya evolución tiene que haber destrucción. Entonces no teman a esos procesos donde sienten que todo se está destruyendo, se está desmoronando o cayendo a su alrededor porque para después de tocar fondo solo queda subir, recuerden eso, entonces permitan que se caiga todo a su alrededor, en abrazar ese dolor, integrarlo y asimismo cuando tomen la decisión y sientan que es necesario soltarlo. Eh, para eso estamos acá, para aprender, para disfrutar, para amar, para experimentar, para sentir. Entonces, permítase en hacerlo en todo su esplendor y, y con todo lo que trae la vida, que realmente es un regalo cuando aprendemos a verlo como de, de esta forma tan, tan sencilla, por decirlo así, y, y desde... Este permitirnos ser vulnerables y abrirnos a todos los cambios, a todos los cambios que a veces vienen en el día a día.
0: Súper valioso, Ale. Por último, cuéntanos tus redes, cuéntanos cómo podemos contactar a esa aleja holística y a esa terapeuta.
1: Bueno, todas las personas que de pronto hayan sentido ese llamado, esa conexión, yo feliz de poderlos guiar a que recuerden lo que ya saben, porque realmente hay veces las personas son como, no, es gracias a ti que, que ya todo está empezando bien, y yo siempre digo, no, no es gracias a mí, es gracias a ti que tomaste la decisión y la iniciativa de querer salir de esa situación y realmente antes tú me estás ayudando a mí a conectar con mi proceso y expandir mi conocimiento, porque yo siempre aprendo demasiado de cada persona que entre en una consulta o en una terapia conmigo, entonces para todas esas personas que deseen conectar conmigo o con lo que yo hago, eh, me pueden buscar en Instagram como la osa o en Facebook como Alejandra Osa Restrepo.
0: Listo, nada. Ale, honro demasiado tu presencia. Un punto para cerrar es que con Ale eh, empieza o reconozco mi proceso y me reconozco como una eh, guía, como una persona espiritual que tiene prácticas espirituales eh, y es, es hermoso ver cómo hemos conectado y cómo de, de la mano hemos avanzado en los procesos juntas. Nos volvimos amigas, íntimas, confidentes. Entonces, si sientes que, si estás escuchando esto y sientes un llamado, hazlo, porque yo sentí un llamado y no te voy a decir que no, al inicio da miedo, pero creo que hoy miro eh, todos estos meses que han pasado, ya casi un año, y digo, guau. Wow, la decisión fue perfecta y ser valiente fue perfecto porque hoy me ha dado unas recompensas y, y un placer de vivir que uno nunca se espera. Así que mi Ale, muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por permitirte ser valiente, por permitirte ser vulnerable y muchísimas gracias por haber estado acá.
1: Muchísimas gracias a ti y a todos los que se conectaron o van a escuchar eso en el momento perfecto. Recuerden que, como Vane lo acabo de decir, ser valientes es ser vulnerables.
0: Gracias, mi Ale. Un beso enorme.
1: Un abrazo enorme para ti y para todos. Gracias.